0: LOST IN WEINEL, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe. Hallöchen da draußen! Guten Tag! Herzlich willkommen zu LOST IN WEINEL!
1: Da sind wir wieder.
0: Christoph, wir können stolz auf uns sein. Diese Regelmäßigkeit, in der wir in letzter Zeit hier on Air gehen, die verblüfft mich total. Die, die, ja, das ist der absolute Wahnsinn. Die, die Bauchpinselt mir, weil ich mich selber Bauchpinsel, weil ich denke, boah, was ja. habe ich, hab ich für ein organisiertes Leben und, und du auch, dass wir äh, uns jedes Mal wieder hier aus dem Alltag schälen und unseren äh, liebsten Hobby zu frönen. Ja. Den Schallplatz ist es ist es richtig ja. sonst mache ich ja nicht viel mit Stricken habe ich aufgehört äh, ja. oder ich konnte es nie richtig ähm, ich sammel auch keine Briefmarken mehr jetzt ist es halt nur noch Vinyl ne ich sammel
1: Pfand nebenbei
0: noch ach du bist so ein Pfandsammler ja ich sehe das schon ja. wir haben gerade schon hier vom ja. äh, äh, vor dem Recorden gedacht so der Christoph wieder eine halbe Kiste Bier in jeder Sendung normal für ihn ne <lacht> ja ich ganz <lacht> Naja, so weit ist es im Leben noch nicht gekommen. Ein, Ich sag mal so, ich habe heute äh, Aqua die Leitung und ähm, ich hoffe trotzdem, dass ich äh, mit dir mithalten kann. Ne? Sagen wir es mal so. Ja. Schön. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Also
1: musikalisch kannst du natürlich nicht mit mir mithalten. Never ever. Dir, zeige. Das ist ja sowieso klar. Never ever. Ich, und ich, ich möchte auch anfangen heute. Du hast das letzte Mal angefangen. Fang bitte an und ähm, ich hoffe ja auf die Breeders, ne?
0: Die Nachlese.
1: Das wäre, eine <lacht> das wäre eine gute Idee, eigentlich das Original heute noch zu zeigen. So, so eine Stunde lang über das Original zu sprechen.
0: Diese Chance hast du leider verpasst, mein Lieber. Aber vielleicht nächste Sendung. Ja. Ja.
1: Okay, von der ersten Platte, die ich in der Nachlese zeige, ist auch die einzige, ehrlich gesagt, ähm, zeige ich dir erstmal nur das Rückcover. Toll, ne? Toll, das ist ein Felsen mit einem Loch in der Mitte. Ja, Richtig. So, jetzt zeige ich dir die Vorderseite. Oh!
0: Ich erinnere mich daran, wie du dieses Album voller Vorfreude
1: in deinen Pre-Orders hattest. Ja, das ist die 10-Year Anniversary Edition. Wir machen ja nur noch sowas. Nur noch. Auf Clearwater Blue Vinyl von Jason Isbells Meisterwerk man kann es nicht anders sagen, Southeastern.
0: Meisterwerk.
1: Ähm, es freut mich äh, insofern, als dass die erste Pressung davon totale Scheiße war. Vor zehn Jahren. Und das hier jetzt offensichtlich ein richtig gutes Remaster erfahren hat. Was ich nicht so begeisternd finde, ist dass wie du sehen kannst, aber das ähm, äh, ja nicht wissen kannst. Es ist ein geupdatetes Cover. Mhm. Denn eigentlich ist das Foto von ihm von 2013 auf dem Cover, aber jetzt haben sie ein neues Foto geschossen.
0: Tag Ach so, Tag, ja. Moment, Moment. Das Foto ist eher in jetzt älter geworden.
1: Ja, genau. Da fällt mir eigentlich nur eine hab Sache ein. Ich mich sofort ein. erinnert an diese, an, die, an diese, an diese Phil Collins. Ja, <lacht> genau. <lacht> genau, der hat das nämlich auch gemacht. Ja. Richtig, ja, das hat vor ein paar Jahren auch gemacht, genau. Ist mir auch eingefallen, finde ich voll scheiße, aber na gut. Mhm. Ähm, wie auch immer, äh, es ist ein, ein grandioses Album und äh, ich freue mich deshalb so diebisch äh, es hier zu präsentieren, weil es ja quasi in Deutschland kaum Publikum für diese Art von Musik gibt, dieses dieses Alternative Country, Old ähm, mhm. Alt, Alt Country äh, Gedöns, äh, wo Jason Isbell ja so, so richtig diepe Ke Kerben reinhaut irgendwie, das ist ja gar nicht ähm, so des deutschen Liebstes. Äh, ja, Musiktum. Aber ganz tolle Texte, ganz diepe Texte, absolut geil musikalisch gesehen. Und ich bin total glücklich, das jetzt mein eigen nennen zu dürfen. Das ist eine tolle Aufmachung, finde ich. Auch hier, hier innen das Foto, ja. total mega detaillierte Informationen, auch zum Remaster. Ähm, dann gibt es noch ein Lyric-Sheet mit zum, zum Aufklappen oder nur so eine, eine Seite? Nee, das ist, nur so ein, das ist nur so ein Einleger, aber sehr geil, äh, Ein wirklich ein super, super äh, ausführliches Liner Notes äh, von Charles Hughes, wer auch immer das ist, aber guck dir das mal bitte an, ey. das ist Schriftgröße 4. Ja,
0: das ist halt ja was für... bitte, wie
1: viel Text das ist, es hat so lange gedauert, bis ich das gelesen hatte.
0: Ja, ich, ja ach, du hast das also gelesen, das ist ja schon sportlich, also ich hätte es glaube ich nicht ja, mal versucht.
1: Also doch, doch. Das hat mich schon sehr interessiert. Das sind auch sehr, sehr interessante Details und so. Mhm. Und ich, ich kann mir auch langsam so ein bisschen zusammenreimen, warum er vielleicht auch das Futter erneuert hat. Denn gerade vor zehn Jahren ging es ihm gesundheitlich ähm, total schlecht. Mhm. Was daran lag, dass er auch eine Zeit lang Flaschen gesammelt hat. Mhm. Und... Und ähm, könnt ihr mir vorstellen, dass er so ein bisschen überwinden wollte? Keine Ahnung, was auch immer. Ja. Ähm, so und jetzt siehst du ja das Vinyl. Ähm, super schönes Clear Blue, aber mit so ganz leichten Schlieren. Siehst du
0: das? Ja, ja, das ist so Light Blue, ne? So ganz leicht Blue. So sieht's zumindest in der ja. Kamera aus. Da, sowas mag ich ja, wenn das so eine so ein ja, ganz total. bisschen nur, ne? Ja. Schön. Es ist
1: halt, und das finde ich ganz toll, äh, es ist der Farbe vom Label halt super krass angepasst. Es ist quasi mhm. exakt die gleiche Farbe. Mhm. Ach guck mal, von weiter weg sieht es blauer aus, wa?
0: Das, das stimmt. Ja, das ist so ein Lichtreflexionseffekt, würde ich sagen, ja.
1: ja.
0: Ja, die Farbe mag ich. Also, mhm. äh, die, 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 die ist ja so richtig shiny, ja.
1: Mhm. Tolles Album. Also, es wird wahrscheinlich überhaupt nicht deine Tasse sein, aber äh, es ist wirklich ein tolles Album.
0: Ich bin gespannt auf deine äh, Lieder, die du aussuchst für unsere Playlist und wie gesagt, äh, scheint ein schönes Reissue zu sein, aber bei der kleinen Schrift, da, da hätte ich aufgegeben, da hätte ich nochmal zu Rossmann gemusst und mir eine Einwegbrille holen müssen oder sowas. Ne? <lacht> ähm, cool und naja, komm, also das mit dem Coverart ist ein bisschen cheesy, aber hast natürlich recht, wenn er irgendwie denkt, so ich mag das Foto nicht. Da hatte ich irgendwie einen Kater oder sowas, da will ich drüber äh, reden. Nein, er,
1: er wird bestimmt seinen, seinen Grund haben, ist alles gut, du. Ach, ich, ach. Ja. Macht der noch Musik oder ist das für ihn durch mit der Musik? Ja, ja, der, ja, der macht Musik. Der hat auch äh, jetzt gerade let letztes Jahr ein ganz tolles neues Album gemacht. Also mhm, mh. äh, wirklich äh, ein super Typ. Ja. ja, voll geil. Und ist das irgendwie limitiert oder so? Äh, nee, ich glaube nicht. Glaubst du nicht? Die hatten auch wieder, also es gab auch, glaube ich, sogar eine schwarze Reissue und es gab auch eine 4 lp box mhm. mit diversen unnötigen Demos und so. Also den, den Kram mache ich ja auch nicht mehr mit. Mhm. Außer bei den Breeders. Ähm, außer bei den Breeders ist es eine Ausnahme, ähm, aber die, war erstens, lang nicht so teuer und zweitens äh, ähm, war ja bei den Breeders die Kombination aus, aus quasi Mini-Box-Set und Colored. Das stimmt. Aber das ich stimmt. kaufe mir jetzt keine 4 LP, schwarze LP-Box für, für 100 Euro, wenn nee. ich nicht eine nice Colored One haben kann und ich, ich liebe das Album und nicht, die, und nicht die Demos. Genau. Ja, das ist wirklich ein schönes
0: Teil. Also ich bin gespannt. Ich kann nur sagen, ich bin gespannt und ähm, freue mich, dass du da wirklich jetzt auch was hast für dein Regal, was du zu schätzen weißt. Ne? Yes, yes. Und wahrscheinlich auch so einige andere Lost in vinyl Country-Edition-Ultras da draußen. Ja.
1: Ich hoffe doch, ich hoffe. Ja.
0: Ähm, cool. Dann mache ich mal weiter, okay? Ähm, ich habe yes. hab jetzt ein Album, was ganz perfekt in die Nachlese passt, was ich tatsächlich vor über einem halben Jahr oder so hier hatte. Das ist so, mit so kleinen Sachen, die man dann irgendwie preordert und dann war das auch, glaube ich, äh, ein war das ein Bandcamp-Ding? Ich weiß gar nicht. Nee, 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 nee. Das ist The Yeti. The Yeti Record. Äh, irgendwo aus den USA. Ähm, und ich habe ewig drauf gewartet und schon fast vergessen, dass sie bestellt hatte. Hier. Das aktuelle und neue Album des großartigen Künstlers R23X. <lacht>
1: Des beat das ist wirklich geil, ey. Wirklich, das ist der absolute Wahnsinn. Du müsstest ja. doch, Wir müssten mal anfangen, so Insta-Reels zu machen, wo du mal ja. die verrücktesten Namen und Cover aus deinem Plattenregal zeigst. Das ist ja. der absolute Wahnsinn. Ja, ja. Der beat r R23X
0: Namens... Wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? Dessen bürgerlichen Namen ich dir auch noch verraten werde. Ich habe ihn gerade, er ist mir gerade entfallen. Aber er ist auch als Solokünstler aktiv. Aber, ähm, ich mag sein, äh, sein alter Ego R23X und habe ja auch schon ein paar Alben von dem hier gezeigt. Das neue Album heißt Mist Continent und ähm, ich glaube, er äh, ja, hat äh, sich dabei nicht viel gedacht. Ähm, du siehst, es ist erschienen auf äh, The Yeti Records und ich habe hier so einen tollen Hype-Sticker und mhm, der, ist ähm, schön. der ist wirklich schön und ich bin ja äh, ein Fan von diesem Obi. Der ist so... Mhm. Was ist das? Esspapier? Keine Ahnung, dieses Durchsichtige. Ja, ja. Ne? Brotpapier. Brotpapier, das ist ja Brottütenpapier. Brot und... Ja, das Album kam dann irgendwo aus den USA zu mir an. Ich bin etwas sad. Ich habe hier so einen kleinen Seam-Split, wie du siehst. Da, ne? Genau, ja, ja. Ich hasse es. Ich hasse es, du siehst es, ne? Genau, ganz, ganz ärgerlich. Mhm. Ähm, und... Die Platte ist schön. Also erstmal das Cover, ne? Ist ja wirklich auch irgendwie cool mit diesem... Drachenwesen oder was es sein soll. Total. Ja, hat was. Ne? total schön gestaltet. Ja. Und die Platte gab es in zwei Ausführungen. Ich habe hier dieses Feuermarbelt gewählt. Kann man okay. nichts sagen, ne? Das ist schön, oder? Hier vom Nahen nochmal.
1: Hm, ja, sehr geil.
0: Das ist so ein, ja, was ist das? Wie so eine Sonne oder wie so ein, weiß ich nicht, Feueratem. Schick. Ja. Also, es ist wie gesagt so äh, mit Hip-Hop, Samples, Beat Art, Vaporwave, Elektro, gefrickelt, Zeug. Ich äh, muss sagen, das Album selbst finde ich äh, ein bisschen gewollt und nicht gekonnt. Ich glaube, der R23X wollte mal was Neues machen und hat. Ähm, Teilweise so, ja, so Reggae-Samples äh, verwurstet und irgendwelche ska geschichten wo ich teilweise gedacht habe, was ist denn das? Das gefällt mir überhaupt nicht, bin ich auch offen.
1: Oh Gott, das klingt äh, aber so, als ob es mir, mir gefallen könnte. Ja,
0: da. Kennst du, ne? So. <lacht> okay. Und äh, das ist, geht mir teilweise echt ein bisschen auf die Nerven, aber du hast recht, es könnte dir vielleicht gefallen. Ähm, und gleichzeitig sind aber auch ein paar Classy-Sachen drauf. Äh, insgesamt ähm, bin ich halt ein Fan. Ich äh, bin froh, dass ich es in der Sammlung habe. Es sieht schön aus, aber, aber es wird nicht mein Lieblingsalbum von, äh, von ihm. Ähm, ja. Und es ist kurz. Es ist irgendwie, war natürlich auch nicht billig, jetzt mal ganz abgesehen von der Strafgebühr und Import und solchen Geschichten, ähm, ist es irgendwie nur 28 Minuten lang oder so. Also eigentlich ist es eine EP. Mhm. ne? Das versteht keiner. Also als ob er da nicht noch ein paar Bonustracks gehabt hätte oder sowas. Ähm, mhm. Outsider-Music, äh, die irgendwie für viele cool ist und ich bin ja ein Fan und so. Ähm, aber für mich auch eher schwach, das Album. Ich bin da mhm. ganz ehrlich,
1: ne? Ja, so ist es manchmal, ne? Das so ist, ist es manchmal. Gerade wenn man ein neues Album eines, eines geliebten Künstlers kauft und nur einen Track gehört hat oder so, mhm. ging, ging mir ja auch wieder äh, zuletzt so. Also das ist einfach so. Das, manchmal mhm. hat man Pech.
0: Und manchmal ist es auch okay. Da sagt man sich, okay, es ist ja. nicht dass es sein bestes Album oder ihr bestes Album, aber ich bin trotzdem froh, den Künstler supportet zu haben oder die Sammlung komplett zu haben oder was auch immer, ne? So ist es hier. Und äh, die Leute von The Yeti sind auch cool. Das muss man ganz klar sagen. Kann ich mal verlinken. Könnt ihr euch mal äh, dieses kleine Label angucken. Ja, äh, wie machen wir weiter? Ich hätte einen Wein. Gibt es schon wieder was zu heulen bei dir im, im Sammeluniversum?
1: Ich glaube, ich habe glaub, hab seit Der drei Wine Jahren keinen Wein we mehr gehabt.
0: Hast recht, ich gebe es einfach noch mal. Der Wine
1: of the Week. <lacht> ja, dann heulen Sie mal los. Also es begab sich, dass ich mal nach vielen, vielen Monaten, mindestens vielleicht auch Jahren, äh, mal wieder was bei Kleinanzeigen äh, geshoppt habe. Okay. Was ich tatsächlich schon seit wirklich seit ganz langer Zeit nicht mehr gemacht habe. Mhm. Ähm, ich hatte gezielt nach einem Album gesucht und äh, das auch über den Künstler quasi bei Kleinanzeigen gefunden und hatte mir dann nochmal Bilder schicken lassen vom Cover, ähm, weil ich ja so ein Pedant bin äh, und so weiter. Sah alles Bombe aus, alles fertig gemacht und so weiter. Ja. Geschrieben, ja, bitte sicher verpacken, äh, Vinyl bitte rausnehmen aus der Hülle ähm, beim Verschicken und so weiter. Also den ganzen Standardkram halt. Ne? Ja, ja. Platte kommt an, zwei Tage später, alles gut. Karton aufgemacht, Platte rausgeholt, Platten in der Hülle drin. Doppel-LP, beide oben komplett durchgeschlagen. Boah, scheiße. Scheiße. Also wirklich, also wirklich so seam splits auf beiden Seiten von 8 bis 10 Zentimeter. Boah, also ist das übel. So komplett, weil auch die Platte so viel Spiel in diesem Karton hatte. Mhm. Ähm, und ich konnte es einfach nicht fassen. Also ich, mhm. ich, ich konnte es nicht fassen, wie jemand so ignorant sein kann. und, und äh, Also vor allen Dingen auch ignorant, nachdem ich quasi eine Anweisung gegeben hatte, dass das bitte so äh, verpackt wird. Und man ja eigentlich weiß, ähm, Platten so ver verpacken sollte, dass es irgendwie einigermaßen läuft. Das ist diese Katastrophe. Und, ähm, ja. yeah, also wirklich vor allen Dingen, weil es total schade ist. Ne? Das ist eine Platte, die ist 30 Jahre alt. Die findet man jetzt nicht irgendwie in jedem zweiten Laden, mhm. mal eben so rumliegen. Und ähm, ja, Gott. Ja, und jetzt? Hat Hast du dich gemeldet? Hast du zurückgeschickt? Ja, ich hab's, ja, ja, ich hab's wieder zurückgeschickt. Aber es hat ist halt, es ärgert mich so, weil es so traurig ist, dass, mhm. ähm, ja, dass die Platte jetzt, also ich mein, klar, vielleicht kauft du noch jemand, aber, äh, das ist wirklich, das ist total bescheuert.
0: Mhm. Hast du die, äh, hat der da anstandslos die zurückgenommen, wenigstens, der Verkäufer?
1: Er hat sie zurück, die, ja, ja, er hat sie zurückgenommen. Mhm. Er meinte ja. dann auch, ja, zum Glück habe ich die versichert verschickt. Und da dachte ich auch nur so, ja gut, aber, äh. Das gilt ja nur, wenn die Verpackung irgendwie zerstört wird oder nicht. Das nennen wir doch wenn einfach zerstört mal wird, ja,
0: Wie kann man, wie kann man äh, äh, ein Album so verheizen? Ne, Das ist ja wirklich eine Katastrophe. Also <lacht> schade, schade, schade. Ähm, ja, eBay-Kleinerzeigen ist und bleibt ein schwieriges äh, Geschäft. Auf jeden Fall. Mhm.
1: Das, total. Also wenn du das nicht selber abholen kannst, dann bleibt es ein sehr schwieriges Geschäft. Mhm. Erst mal wieder ich kann mich wieder an ne? Zeiten erinnern in, in, in meinem ja, schon so ein bisschen. Ne? Mhm. Äh, aber ich kann mich an Zeiten erinnern, so vor 10, 12 Jahren, äh, wo es ganz viele Leute gab, die natürlich sehr rare Platten noch verkauft haben, weil das Geschäft ja noch gar nicht so äh, angeheizt war. Mhm. Äh, und da habe ich teilweise vorfrankierte Kartons mit Rückfrankierung an die Leute verschickt, damit die einen vernünftigen Karton haben zum Versenden mhm. und so. Das musst du dir mal vorstellen, was für ein Aufwand. Wahnsinn, Wahnsinn. Mhm. Aber, aber äh, dadurch habe ich auch echt ein paar Platten bekommen, die äh, hätte ich sonst niemals irgendwie an Start gekriegt.
0: Ne? Mm -hmm.
1: Nein, ja, für viele ist das die ja, ja genau sind so, so lang vorbei. Die,
0: die Zeiten sind vorbei, aber äh, ja, man muss auch Spaß dran haben. Ich bin einfach kein antiquarischer Shopper. So sieht's es aus. Ne? Ja, so sieht es aus. Schade drum, aber wenigstens hattest du keinen äh, finanziellen Verlust oder irgendwie jetzt den ganzen Tag Bauchschmerzen, weil du eine kaputte Platte im Regal stehen hast. Da muss man konsequent sein. Da muss man einfach sagen, sorry, schön gewesen. Auf jeden Fall.
1: Back. Ja. Und so einfach ist das, ne? Ich finde noch eine Kopie. Ich finde noch
0: eine. Yes. Copy. Und dann zeigst du sie uns. Ich, äh, ich bin ja. sehr gespannt. Okay, ich habe auch eine Story. Heute ist so eine Sendung, da habe ich gedacht, ich muss äh, diese Story muss ich unbedingt raushauen und. Ähm, Folgende Situation, also, ähm, ich würde dir mal einen Link schicken, weil ich habe da was gesehen kürzlich, das hat mich total angefixt, ah, der Link kommt, hab ich, hatte ich sogar bei mir auf dem Blog, jetzt kriegst du den Link, da hat jemand eine Glow-in-the-Dark-Vinyl genommen, kannst das Video mal angucken, und hat die, äh, ja, so im halb shady dunklen Zimmer auf seinen Plattenteller gelegt. Und mhm. den Plattenteller angemacht. Und dann hat die Glow-in-the-Dark-Vinyl sich auf den Plattenteller gedreht. So weit, so gut. Nichts Besonderes. Aber dieser Mensch äh, kam dann auf die Idee, so einen kleinen Laserstrahl zu nehmen. So einen Laserpointer. Und mit dem Laserpointer auf diese dreh sich drehende Glow-in-the-Dark-Platte zu schießen. Und das, Ach, das Ergebnis siehst du jetzt wahrscheinlich. Wahnsinn. Das kann man kaum beschreiben, was man da sieht, ne?
1: Alter, <lacht> was für krasse Ideen.
0: Ja, also äh, ihr wisst ja alle, oder Glow-in-the-dark-Vinyls, äh, die meisten haben ja wahrscheinlich äh, mal eine gesehen oder vielleicht sogar eine im Schrank, die funktionieren nach diesem Prinzip, wie früher immer diese, diese Sterne, die man auf die Zimmerdecken in Kinderzimmern geklebt hat, oder auch wie diese kleinen Leuchttiere, hattet ihr die mal im Haus, Christoph, diese Glow-in-the-dark-Tierchen? irgendwie ja, so enden oder sowas. Ich hatte sowas als Kind. Mhm. Und die laden sich ja auf. Wenn man die so an, an so eine Glühbirne eine Zeit hält, zehn Minuten, dann fangen die irgendwie das Licht ein und sind dann in der Lage, äh, im Dunkeln zu glühen für eine Zeit lang, bis, bis das dann wieder aufhört nach ein paar Minuten. Und nach dem gleichen Prinzip funktionieren ja Glow-in-the-Dark äh, äh, Schallplatten. Das heißt, auch die äh, äh, speichern das Licht irgendwie und Glühen dann so aus, wenn es dunkel wird. Und ähm, ja mit diesem Laserstrahl scheint man volle Pulle diesen Effekt auslösen zu können auf einer Schallplatte, aber nur punktuell. Ja. Und Dieser Typ in diesem Video ja, nimmt dann diesen, diesen Laserstrahl und weil die Platte sich ja dreht, schafft er das, die wildesten Muster zu zaubern. Und das sieht so verblüffend aus. Ich habe den Link in den äh, Show Notes äh, reingepackt, so dass ihr das mal gucken könnt. Es ist einfach der Wahnsinn.
1: Ja, es sieht wirklich richtig, richtig gut aus.
0: Ja, und das es sah für mich auch so aus, als ob es ultra Spaß macht, äh, da irgendwie einfach ein bisschen rumzuspielen. Man muss ja nicht gleich so gut werden wie er. Ähm, und das ist natürlich auch so ein Punkt, wo man vielleicht auch noch mal sagen kann Sammelnerds äh, äh, Unite, das ist einfach ein, ein cooler Effekt. Ne? Da kann man zu Hause mal ein bisschen spielen. So ähnlich wie mit einer Holograph, mit so einem Hologramm in so einer Scheibe, wo man irgendwie die Taschenlampe davor hält oder so. So, so ein Witz halt. Ne? Also, ich wollte das nachmachen. Ich wollte das können. Also habe ich gedacht, ich brauche einen Laser. Und, ähm, <lacht> ja, dann... Dann habe ich gedacht, okay, alles klar, holst du dir einfach mal den stärksten Laser, den du äh, im Universum finden kannst. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht, das
1: ist dieser hier. Ah, ich sehe gerade mich äh, mich selbst nicht. Dieser. Warte, Zett warte, wie, 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 wie hast du denn, wie, wie der stärkste, den es im Universum gibt, willst du mich verkaspern? Ich glaube
0: schon, dass es ein sehr starker Laser ist. Also erstmal, ich habe den ganz normal äh, käuflich und legal erworben, einfach äh, bei Ebay. Ja, bei ja. Ebay war es glaube ich. Und ähm, naja, der kam zwar irgendwo aus Deutschland von irgendeinem so Händler, aber der war noch eingepackt in irgendeine so Tüte aus Shenzhen. Also mit anderen Worten, äh, das ist, ist äh, ja ein starker Laser, von dem ich mir auch gar nicht sicher bin, ob man damit nicht sogar vielleicht äh, zu doll strahlen kann. Weil ich hatte das immer mal wieder gehört, Laserstrahlen, Laserpointer äh, stören Flugzeuge oder sowas. Sowas wollte ich natürlich nicht mhm. haben, ich wollte ja nur meine Platte bestrahlen. Dieses Dingen ist so ultra stark. Also ich, also es ist so stark. Also ich brauche jetzt hier gar nicht in die Kamera strahlen. Der strahlt 800 Meter weit. Es ist kein Witz. Hä? Es ist kein Witz. Ich kann mal hier nur allein so hinter mich, siehst du? Das ist hinter mir. Das animiert sich Ach, alles hat so verschiedene Moden. Ja, ja, ja. Und ich kann dann hier mhm. oben, kann ich das so abschrauben und dann habe ich einen Einerstrahl. Na, wo ist er? Hm. Da ist er, siehst du, da oben. Also ich, mhm. ich, ich schieße gerade hinter mich und der
1: Christoph sieht den hinten ja. an der Wand. Das wundert mich, dass du nicht die, dass du nicht die Wand ausschneidest mit diesem, ja, mit diesem stärksten Laser der Welt. Also es ist ein ultra brutaler, starker
0: Laser und ähm, ja, war auch nicht teuer. Also das ist hier mit, kann man mit USB aufladen und so. Ich habe jetzt diesen Laser. Ich völlig äh, voller Vorfreude gewartet, bis es dämmert und ähm, mich an den Plattenteller gestellt.
1: Ich weiß, was jetzt kommt.
0: Eines meiner Glow in the Dark Alben aufgelegt und äh, den Record Player auf äh, Drehen äh, gestellt. Und äh, dann schieße ich mit dem Laser auf die äh, Schalt drehende Schallplatte und es passiert nichts. Und ich so, was? Ich so, hä? Ich habe den stärksten Laser... Äh, aus unserem Sonnensystem vermutlich. Und es passiert einfach nichts. Und ähm, na ja, dann, dann habe ich irgendwie gedacht, was ist denn da los? Habe ich äh, keine Ahnung geguckt, gibt es äh, äh, unterschiedliche Laser? Oder ist es vielleicht dann doch äh, die Glow-in-the-Dark-Platte, die nicht funktioniert? Ich habe ja hier zwei, drei Glow-in-the-Dark-Scheiben, habe die alle durchprobiert. Es funktioniert mit keiner Scheibe. Und ich weiß bis heute nicht, warum. Ich habe gegoogelt, ich habe... Ähm, keine Ahnung, den Typen auf Insta sogar unter eins seiner Videos einen Kommentar gegeben und gefragt, was ist das für eine Platte oder was ist für ein Laser? Es funktioniert null, gar nichts funktioniert. Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, auf eine Fährte bin ich gekommen. Ich habe dann gedacht oder gelesen, dass es äh, also wirklich diese hier gibt, also diese ultra brutal starken laser mit dem man auch mhm. echt auf, aufpassen muss. Und dann gibt es die Kinderversion mhm. davon. Das sind diese Laser-Pointer, mit denen ähm, machst du auch so, wenn du eine Präsentation hältst oder so. Ne? Machst du so einen roten ja. Punkt. Und die sind nicht mit Laser, sondern die sind mit LED. Ne? Die sind dann auch, äh, da darf man auch mal reingucken, das ist dann nicht so gefährlich auch für Kinder oder so. Ne? Ähm, mhm. Also habe ich mir noch einen Laser geholt. Diesen hier. <lacht>
1: <lacht> ich, ich wollte... <lacht> Äh, schätze schön, äh, ich habe hier 836 Euro für Laser auf der Kreditkarte. Ja. Ist das richtig so? Also, dieser Laser hier ist eigentlich kein Laser,
0: weil das ist ein, äh, ein LED-Pointer. Äh, Und ähm, ich hatte mir erhofft, dass durch den LED-Strahl das vielleicht funktioniert. Aber ähm, ich zeig dir den erstmal. Der ist äh, rot. Ah, nee, hier, guck mal. So, da ist der Punkt. So ein roter mhm. Punkt. Nicht so stark, wie man sieht. Mhm. Der hat hier noch diese mhm. Funktion, das ist Infrarot. Ich kann also auch Schwarzlicht damit machen. Und Spot. Mhm. Spot an.
1: Mhm.
0: Und jetzt kommt's, wenn ich den Laser anhabe, kann ich hier, jetzt muss ich sehen, dass du das siehst, weil eigentlich ist das Ding hier ein Katzenspielzeug. Ich kann hier drehen, jetzt habe ich hier einen Schmetterling an der Wand,
1: mhm.
0: eine hässlichen Smiley, mhm. Ein Stern mhm. und eine Maus. So, das heißt, ich habe jetzt dieses Katzenspielzeug mit LED. Funktioniert auch nicht. Ich weiß nicht, also wenn es irgendjemand von euch lösen kann, mir das Mysterium erklären kann da draußen, was ich falsch mache, ob ich noch irgendeinen anderen Laserstrahl äh, brauche oder ob es die dann vielleicht, vielleicht, <lacht> vielleicht wirklich ähm, eine Glow-in-the-Dark-Schallplatte äh, gibt, die irgendwie anders. Äh, konzipiert ist oder so. Ich habe es mit drei Glow-in-the-Dark-Platten durchprobiert. Ich finde nichts im Internet. Für mich ist das eins der großen Rätsel meines Lebens geworden. Äh, und ich brauche Hilfe. Also wenn jemand einen Tipp hat, ich will das jetzt wissen. Ich will wissen, wie das geht. Schaut euch den äh, Link Schreibt
1: an. uns an lostinvinyl Genau.
0: Eine E-Mail, ja, danke. Oder Social Media oder sowas. Weil das, ich will es wirklich wissen. Ich, jetzt habe ich diese zwei Laser, mit denen ich wirklich gar nichts anfangen kann. Ähm, naja, schade eigentlich. Ich hatte mir so fest vorgenommen, hier für die Sendung ein tolles Video aufzunehmen und dich und äh, alle anderen zu beeindrucken mit meinem eigenen Kunstwerk. <lacht> Tja. Tja.
1: Hat nicht geklappt. Hat Aber es ist ja trotzdem, ne, trotzdem eine krasse Story, dass, ähm, dass du komplett gescheitert bist an dem Projekt. Ja! <lacht> Hast du eine normale Taschenlampe versucht? Äh, mit, mit so einer MacLight meinst du, oder mit so einer starken...
0: Die sind ja... ja der, der Trick ist ja, du brauchst ja diesen fokussierten Strahl, um, um irgendwie... Mit einer normalen Taschenlampe geht das. Das geht auch mit dem Handy. Hast du mal ein ähm, Handylicht? Äh, vor so eine drehende Schallplatte gehalten. Also wenn du nee, ein bisschen wartest, ja, dann ja. entsteht irgendwann so eine, ja, so eine Schliere. So eine leuchtende Schliere. Okay. Ne? Okay. Aber das ist halt nicht fokussiert. Hm. Ich bin sehr enttäuscht. Also wenn irgendjemand da draußen mir helfen kann, äh, dann nehme ich wieder Fahrt auf mit diesem Projekt. Aber da mir nichts mehr ich einfällt, mir fällt nichts mehr ein. Vielleicht gibt es irgendeinen Speziallaser oder so. Let me know. Ja. Genau, das wollte ja. ich mit euch teilen.
1: Genau. Spitze. So. Ja, geil.
0: <lacht> Wie machen wir
1: weiter? Ich hätte noch einen, das ist eine Spätlese, glaube ich.
0: Oh, dann äh, greife ich hier zum Soundboard und ach Christoph, ey, gestern Woche noch angegeben, aber mach dir keine Sorgen. Erklär doch, noch die mal allen, was die, erklär
1: doch noch mal allen, was die Spätlese überhaupt ist. Ja, die Spätlese, das erkläre ich noch mal allen. Ja. Also passt auf. Irgendwann haben wir beschlossen, wir haben so viel äh, Platten außer der Reihe bestellt, die nicht in der Nachlese auftauchen dürfen, theoretisch, weil wir sie nicht angekündigt haben, dass wir beschlossen hatten, irgendwann eine Nachlese zu machen. Nämlich von den Sachen, die zum Beispiel äh, angekündigt werden und man bestellt das sofort und man hat überhaupt keine Gelegenheit mehr, die irgendwie in die Pre-Orders mit reinzuziehen. Ist das gut erklärt? Das ist
0: sehr gut erklärt und hier ist das Jingle. Was hast du denn da heimlich geshoppt? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hatte schon ganz vergessen, dass du sie hast. Oh mein Gott! Äh, Freunde der Nacht, der liebe Christoph hat es getan, ich habe es nicht getan. Äh, ein Exclusive, ein Rough Trade Exclusive war es, richtig? Yes, sir! Ähm, von dem wunderbaren zweiten Zweiten?
1: Ich glaube, das ist das zweite, ja.
0: The War on Drugs-Album, Slave Ambient. In der Besetzung mit Kurt Weil noch. Das letzte Album, wo er dabei war. Richtig?
1: Richtig, ja. Genau.
0: Ja, dann lass mal sehen. Oder erzähl mal.
1: Ja, also, äh, was soll ich sagen? Ich äh, War on Drugs, äh, unglaublich geile Band. Ähm, vielleicht... Äh, die Band, von der ich sage, ich liebe alles von ihnen, ohne auch nur einen einzigen Songtitel nennen zu können. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, also im Endeffekt kann ich vier Alben hintereinander auflegen und denke so, okay, das ist jetzt ein Album gewesen, was da durchläuft. Mhm. Und natürlich gibt es immer wieder hier und da Highlights, aber es ist ganz, also ein, ich habe ein ganz komisches Verhältnis zu denen. Ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Komisch. Oder, oder noch besser Verhältnis. beschreiben soll. Mhm.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Dieses. Jeder Song hat eine unheimlich hohe Dichte und Qualität und ja, genau, genau. Äh, 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 steht irgendwie für sich, aber gleichzeitig ähm, ja ist das dann doch auch so eine, ja so eine, so eine so eine Suppe von tollen Klängen, ne? Und du hast recht, dann gibt es immer so ein, zwei besonders gute Songs, die man dann gern öfter auch nochmal hört, aber ja, die haben einfach ja. ein Level erreicht, was irgendwo im Gottbereich ist, ne?
1: Das ist wirklich total verrückt. Und Aber dieses ähm, Album Slave Ambient
0: klingt anders, finde ich. Klingt schon noch ein bisschen anders. Als, ja, das, das, klingt, hm?
1: das klingt ein bisschen anders. Du hast völlig recht. Äh, mhm. Und es, ich, ich war auch digital gar kein Fan von diesem Album bisher. Mhm. Und muss sagen, das hat jetzt die Vinyl-Version komplett gekippt. Also ähm, ich habe es dreimal komplett durchgehört, seitdem es da ist. Mhm. Und äh, ich bin total begeistert. Nicht nur, dass ich total begeistert bin von äh, dem Cover allgemein. Ich finde diese Farben und Farbläufe äh, auf dem Albumcover total toll. Ähm, nein, äh, ich bin wirklich, dass ich meine Colored äh, War and Drug Sammlung äh, komplettieren kann.
0: Mhm. Und du hast, hast ja auch wirklich ähm. alle schönen Versionen. Äh,
1: sondern ich finde auch, dass diese neue Version hier ganz toll gelungen ist im Zusammenspiel mit dem Cover. Also. Ja. Meines Erachtens nach. Das ist so ein ganz, ganz softes Violett-Clear mit tollen großen Smokes drin. Ja. Und äh, ist wirklich, also es ist ein, ein wirklich tolles Exclusive. Es ist ähm, sehr passend und. Ne? Sie sieht ultra geil aus. Wir
0: haben hier auch wieder so ein Crystal Clear mit so einem Purple. Äh, äh, richtig knackscharfen Purple-Stich und eben die Smoke-Schlieren in, äh, in ja, nochmal einen anderen Purple oder leicht anderen Purple. Ich habe es mir ein bisschen mehr vorgestellt. Hat die andere mehr Schlieren, die andere Platte?
1: Äh, ich, zeig, ich zeige sie dir, Moment. Mhm.
0: Also ich kenne das ja mit diesen. Jeder kennt ja diese Smoke-Schlieren, ne? Das ist mal mehr, mal weniger. Ah, die finde ich schöner, die zweite.
1: Ein paar mehr hat sie, ja.
0: Ein paar mehr, ja. Ja, sie sieht richtig, richtig geil aus. Sie sieht richtig geil aus.
1: Wirklich toll. Und ein mhm. tolles Album. Und mhm. eine tolle Pressung. Für Secretly Canadian ja auch nicht äh, unbedingt normal. Mhm. Und äh, ja, äh, ich ich finde es total scharf also ich, ich klar viele leute bestellen einfach nicht ähm, gar nicht mehr in den usa ich bemühe mich ja auch und es gibt dann aber solche ausnahmen äh, war für mich ein absoluter no brainer warum mhm. auch immer also mhm. äh, ich kann das gar nicht erklären warum das manchmal so ist und auf der anderen seite äh, äh, tue ich mir so schwer mit, mh, im ausland oder sogar übersee zu bestellen ich, pff, ja, ich weiß auch nicht also vor allen dingen muss man mal ganz ehrlich sagen die hat 40 Dollar shipped gekostet, also irgendwas um die 37, 37 Euro. Ja. Natürlich gab es eine kleine Strafgebühr, die hielt sich aber wirklich sehr in Grenzen und ja, ich da wären wir im Endeffekt gleich schon beim nächsten Thema, aber das können wir äh, gleich nochmal dann anschneiden. Aber ähm, es hat sich wirklich total gelohnt und ich kann das Album an sich nur nochmal empfehlen, auch mhm. wenn diese Version jetzt ähm, wahrscheinlich für die meisten erstmal nicht in Frage kommt.
0: Und wahrscheinlich auch ausverkauft ist inzwischen. So viele waren es ja nicht, ne? Das ist ja eh bei The War on Drugs so. ich ja, hab, bin äh, mir gar nicht sicher. Bist du ja gar nicht sicher? Ich weiß oh, es nicht. So. Hm. Nee. Also bei The War on Dogs finde ich ja sowieso, dass die es immer irgendwie schaffen, dann doch mit ihren mit einigen Vinylfarben, äh, die sie so rausbringen, ähm, ja dieses ähm, Gefühl dir zu vermitteln, dass die dann rar sind, dass man sich ärgert, dass man keine mhm. bekommen hat. Also zum mhm. Beispiel bei ähm, bei ähm, ja wie heißt denn das Vorgängeralbum von The Deeper Understanding nochmal, ähm, die du hast in dieser wunderschönen Farbe. Ähm,
1: Uh, deeper, uh, Lost in the Dream meinst du? Lost in
0: the Dream hast du in dieser wahnsinnig schönen exclusive Farbe. Yep. Äh, die hatte ich aber die, die auf Trimeras, dem ich, Sofa ja. in der Hand. Die Turntable Lab Edition sieht so gut aus. Ist mit Abstand mhm. das schönste Album von War and Drugs äh, äh, von der Pressung her. Und ja, das ist ein Gral. Für mich ist das ein Gral. Ich würde, da würde ich sofort äh, die irgendwo kaufen, wenn ich die erschwinglich bekommen würde. Ähm, yep. Und ähm, ja, das, das haben die immer wieder. Auch das ähm, neueste Album was du mir ja netterweise in Weiß hast zukommen lassen, wie heißt die denn nochmal? Jetzt hab ich gerade
1: einen War on Drugs Blackout. Uh, I, I don't live here anymore. I don't live here anymore.
0: Die, die original Pressung, diese, wie so eine Feuerflamme aussieht, die sieht so gut aus, mhm. ähm, ja, ich ärgere mich schwarz, dass ich nicht gekauft habe und da ist, das heißt da auch wieder eine Version, wo ich sagen würde, würde ich mir einen Finger für abschneiden gefühlt um um die zu haben und das finde ich halt einfach cool, weil es gibt dann trotzdem noch andere Farben und wer unbedingt eine Colored Edition will, der findet auch eine und am Ende ist jeder ja. irgendwie glücklich aber es bleibt trotzdem dieses ah, hätte ich mal die bekommen oder hätte ich mal die bekommen mhm. ne? und das gleiche äh, könnte ich mir vorstellen, passiert mit dieser Slave Ambient äh, Variante von Rough Trade ja,
1: ja ja, also mich ärgert es total, dass ich mir äh, nicht sicher war, das Live-Album Live-Drugs äh, zu besorgen. Mhm. Ähm, da, da, da bin ich äh, wirklich traurig, dass ich mir da keine Version gesichert habe, weil das tatsächlich eins guten Live-Alben ist.
0: Mhm. Und anders. auch hast du da. Hast du die? Nee, ich hab die nicht. Ich hab auch irgendwie. Mhm. Da war dann doch nie, da waren nicht genug Pheromone im Spiel. Sagen wir es mal so. Ja, okay. <lacht> Ja, äh, cool. Ich freue mich sehr. Du hast, äh, da gehört sie ja auch hin, eine Kopie von diesem Album äh, in deine War on Drugs-Kollektion. Ähm, und ja, schade, dass, äh, dass du Live Drugs nicht hast und äh, man weiß ja nie, was noch alles so kommt, ne? Ja, ich habe die nicht ja. geshoppt, Ich weiß auch nicht warum. Ich habe so ähnlich wie du mit dem Album. Ich find's immer geil. Ich find's immer cool. Aber äh, so eine richtige, richtige Liebe dafür, dass ich dann aus Übersee bestelle für das Album, hatte ich an der Stelle nicht. Vielleicht hatte ich auch gerade zu viel andere Sachen gekauft und deswegen nicht zugeschlagen. Jetzt ist es so.
1: Ne? Ja, gut. Ja, ja. Alles gut.
0: Schön, schön, schön. Ähm, ich habe auch noch ein Album und dann habe ich noch eine Story. Äh, und dann, mein Stack ist nämlich in diesem Monat, in dieser Woche klein, aber ja. das Album muss ich dir noch zeigen. Ich hatte es nicht in den Pre-Orders. Ich habe noch gedacht, was bin ich denn für ein Idiot? Letzte Woche hatte ich keinen Pre-Order, aber das hätte ich auch schon in der vorherigen Sendung zeigen können. Es ist, für, es ist wirklich der absolute äh, äh, blanke Hohn, dass ich noch nicht von diesem Release gesprochen habe, seitdem es angekündigt war. Das neue Album meines großartigen Lieblings Daniel Lopatin, A.K.A. One O Tricks Point Never oder auch ja. Oneo Tricks <lacht> Point Never. Hast das bisschen mitbekommen?
1: Oneo Tricks.
0: Ja, nee, das habe ich früher immer gesagt. Bis ich dann irgendwann ja,
1: früher, früher hast du das gesagt, genau, das mhm. weiß ich noch.
0: Und jetzt äh, weiß ich, dass er sich One O Tricks nennt. One O Tricks Point Never, genau. Das neue Album heißt Again und ist letzten Freitag erschienen. Ähm, auf Warp, das ist sein zehntes oder elftes Studioalbum. Der Mensch ist produktiv mhm. und äh, haut einiges raus. Ähm, und ich hatte es tatsächlich in der Sendung noch nicht erwähnt, oder? Nee. Nee, so so sieht's aus. Aber
1: es ist wirklich, also ich bin über dieses Cover gerade heute wieder gestolpert und finde es so geil, es ist super geil. Zusammengezurten äh, Boxen und so. Ne? Das genau. Das ist schon echt cool.
0: Das sind so Aktivlautsprecher von alten ja. MS, -Dos, MS DOS PCs, so 386er ja. Aktivboxen oder sowas, ja. die man dann so per Klinke in die Soundkarte gesteckt hat von diesen äh, Desktop PCs. Und dann hatte man Stereo Sound und dann konnte man vorne immer an diesem Schalter drehen für die Lautstärke und dann hat so einmal so Klick, dann war der an, dann ging das Licht an und dann äh, konntest du noch lauter und leiser drehen mit der gleichen. Ja, du, du
1: wirst lachen. Mhm. Ich benutze die immer noch. Hier, guck mal. Ach nee, das kannst du gar nicht sehen.
0: Ja, gar sehen. Was?
1: Der Christoph. Ja, Mann. Aktivboxen,
0: ich flip aus. Ja, Mann.
1: Ja. Sehr, Oldschool, sehr geil,
0: Alter. sehr, sehr geil. Ähm, ja, das ist ja wieder irgendein so Kunstwerk von irgendeinem so Artist, das hat er auch genannt auf seinem Insta-Account, wer ihn da. Ähm wer da seine Installation, wer da seine, seine, seine Skulptur sozusagen hergegeben hat. Das ist ja auch so ein bisschen so dieser Artsy-Touch, den, den ja Daniel Lopatin immer hat. Der ist ja in, in Brooklyn da auch ganz gut in der Szene vernetzt und kennt Hinz und Kunz und ähm, hat da dann natürlich irgendwie, ja, ganz bewusst äh, sich was Cooles ausgesucht für sein Cover. Das Album heißt Again ja. ähm, und so ein kleines bisschen äh, ist das auch so das Thema des Albums. Also nicht schon wieder, nein. Ähm, na klar, also er ähm, hat natürlich seinen Signature-Sound und das, das ist auch äh, in diesem Album zu hören. Ähm, also diese berühmten 102X Point Never, äh, sage ich mal, synth die man äh, immer wieder erkennt auf äh, 80 Meter Entfernung schon, weiß man, äh, wer da auf, auflegt oder wer da frickelt. Ähm, aber ein bisschen versucht er sich hier auch neu zu erfinden. Es ist ihm ja schon äh, manchmal auf einigen Alben sehr, sehr gut gelungen, also sich äh, neu zu erfinden und einen ganz neuen, uniken Sound äh, zu createn. So vor allem auf seinem Werk, Garden of Light, wo er so super krassen Heavy-Metal mit Elektro mischt auf eine Art, wie es vorher noch nicht gegeben hat. Also ähm, richtig krass. Oder eben A-Plus-7, äh, ein frühes Album aus 2013, wo er quasi auch äh, ja, die Kritiker einfach und Fans verblüfft hat mit, mit den, mit den, mit den Sounds, die er einfach da aus, aus, aus seinem Setup rausgequetscht hat. Ähm, das war also wirklich einzigartig. Ähm, und man hat so ein bisschen das Gefühl, auch hier will er es wieder versuchen, nachdem er mit dem Vorgängerwerk sehr, sehr krass in den fast schon Mainstream-Pop, äh, äh, abge, driftet war. Da hat er mit The Weeknd ganz viele Sachen gemacht und der hat da auch gesungen und sowas. Das war, äh, ja, aus meiner Sicht ein bisschen daneben. Ähm, hat er jetzt hier, ähm, macht das wieder ein bisschen verkopfter und ein bisschen verfrickelter, aber, ähm, ist dem Album wird nachgemacht, nachgesprochen auch jetzt schon, dass er irgendwie so ein kleines bisschen so, weiß ich nicht, alte 90er-Sounds so ein bisschen aufwärmt, so ein bisschen ethno-tribal Music mit seinem Stuff irgendwie mischt. Ähm, ich stimme dazu, das ist das ist durchaus auch hörbar so, aber es ist für mich auf keinen Fall langweilig. Also ich finde die Platte bis jetzt richtig gut und habe auch hier das Gefühl, da muss ich noch so ein bisschen mich reinhören, weiter reinhören und bin begeistert. Ich bin sehr begeistert. Wir haben auch hier wieder ein... Butterbrotpapier Obi. Das mag ich. Guck mal, weil das Sehr Cover da noch durchscheint. Das sieht cool aus. Sowas sollte ja. es nur geben. Dann hat man da auf jeden Fall auch nicht das Cover verdeckt. Ein ne? Bild voll zum Öffnen. Hier in der Mitte ist ein Foto von so einer Iris. Und hier hinten sieht das so aus. Naja, und dann habe ich bedruckte Inner Sleeves.
1: Schon eine hier coole Aufmachung auf jeden Fall.
0: Ja, total. Hier sieht man nochmal Daniel. Hat ein bisschen abgenommen. Und hängt da vor so einem Schuppen. Und die Platten sind beide blau. Oh, die sind aber schön. Ja, die sind die ganz die schön. Ist ne? blau. Ein deepes Blue. <lacht> genau, das ist das Indie-Exclusive. Es gab äh, auch noch eine Orange bei ähm, Vinyl Me Please. Äh, die fand ich, du weißt, wie ich zu orange stehe, die musste ich nicht haben. Ähm, obwohl ich die blaue jetzt auch nicht besonders schick finde. Da hätten sie auch eine andere Farbe nehmen können. Ja,
1: ja hätten sie, aber nicht. ich meine, Vans ist gut gemacht, ne? Mhm.
0: Ich empfehle wirklich, da mal reinzuhören, die vorab äh, der Song A Barely Lit Path, so hieß er oder so heißt er, ist tatsächlich einer der Schwächeren auf dem Album. Ähm, also ich finde, hier sind durchaus ist das eine oder andere Frickel-Highlight drauf, von dem man wirklich sagt, so äh, mag man seinen Sound. Und ähm, für mich äh, ein, eine wichtige Veröffentlichung in diesem Jahr und bestimmt ein Album, mit dem ich noch viel Spaß haben werde. So sieht's aus. Cool. Mhm.
1: Ja, ähm, das war ja auch eins von denen auf jeden Fall, die einfach so zack, da waren. Ne? Da war ja. keine großartige Ankündigung und dann sind es einfach solche Geschichten, die, ähm, die, die man so bestellt, ohne genau. ja, dass man einen großen Vorlauf hat oder sowas. Ja. Das ist einfach so.
0: Ja. Cool. Cool. Und jetzt, wie machen wir weiter? Sehr schön.
1: Hast ich du noch was? Ein Albumklassiker.
0: Sehr gut, Albumklassiker schätzen wir. Mhm. Wird es eine 10-Jahres-Edition sein? 30. Nice. Oh. <lacht> Lost, Lost in Weine, Albumklassiker. Album Welchen Opa oder welche Oma wird der Christoph ziehen? 30 Tja. Jahre Zwei CC Kinder Top. Zwei Kinder. Dann sind die ja jetzt Zwei ungefähr 35.
1: Ähm, nee, die dürften jetzt wahrscheinlich... Die dürften so alt sein wie wir. Mitte 40. Okay, Kindermusik. Hau raus. Lass sehen. Ähm, ich zeige gleich beide Editionen, damit ich dich nicht wieder verärgere, so wie das letzte Mal. Du hast mich nicht ähm, verärgert,
0: das denkst du nur.
1: <lacht> <lacht> es, es, es handelt sich... Es handelt sich um das Album und ich habe das schon tausendmal erzählt, ich weiß. Es handelt sich um das Album, was mein musikalisches Leben verändert hat. Ich kann das nicht anders sagen. Das ist ungelogen so. Mhm. Ha, habe ich als 14-Jähriger in die Hand gedrückt bekommen von einem Freund meines Vaters, der der vielleicht so 15 Jahre älter war als ich. Ähm, hat er mir die CD in die Hand gedrückt und ich war von diesem Cover gleich total begeistert, Ja, von diesem gelben Cover von dem von dem Jungen, der auf der Bettkante sitzt und ein kleines Mädchen oder ein, ein Mädchen in seinem Alter äh, quasi hinten äh, im Bett drin liegt. Und habe so gedacht, was das für ein strangest Cover und ähm, die, diese Färbung und so weiter. Und ähm, dann sieht man hinten den Jungen noch mal in Latzhose in so einem super geilen Bild, wo das Licht so von der Seite kommt. Und er guckt... Mh, er guckt nicht glücklich. Er Nein. Er guckt eher angestrengt und ähm, ja, vielleicht überlegend, wie auch immer. Also, diese beiden Bilder haben mich komplett fasziniert damals. Das ja. weiß ich noch ganz genau. Die Rede ist vom absoluten Meisterwerk der Afghan Wicks, nämlich Gentleman. Die äh, Band, die, die heute. Entschuldigung, ich wollte dir nicht zu Wort fallen. Nee, nee, nee. Die, äh, nee, nee. Was, Wicks, was die Band, Band,
0: die du kürzlich live gesehen hast, durch Zufall.
1: Ja, vor einem Jahr, ne? Ja, ja. Mhm. Ziemlich genau von einem Jahr. Genau, und heute vor 30 Jahren, am 5. Oktober 93, ist dieses sagenhafte Album erschienen. Und ich halte gleich zwei Versionen in der Hand. Natürlich einmal die Originalpressung mit ähm, Bonus 12-Inch aus UK. Mhm. Äh, und einmal ein Reissue von 2014, warum auch immer, nach 21 Jahren, ähm, ja, Gentleman at 21. Ja, wahrscheinlich, ah doch, jetzt verstehe ich äh, das erste Mal. Krass, wie lange ich das schon habe. Natürlich, äh, weil man natürlich erst mit 21 volljährig ist. Ja. Äh, und das äh, ganz ganz bestimmt textlich ein Album für Volljährige ist. Und ähm, <lacht> das hier ist die Limited Edition Deluxe 3LP Set Version und hat noch geile B-Seiten und so weiter mit drauf. Habe ich heute gerade in der Vorbereitung nochmal aufgelegt. Geil. Supergeil. Du siehst das Revised Cover. Es ist das gleiche Cover, aber in so einem Metallic Negativ-Look. So äh, also es ist ein positiv, aber in so einem Metallic-Look.
0: Ne? Schön, schön, schön. Ne? Ah ja, das ist natürlich cool. So eine zweite Version stellt man sich dann auch gerne dazu, ne? Mit so einem Bonus-Tracks und ähm, wie so ein... Total ja, mega.
1: Ja, richtig mega. cool.
0: Und zumal die ist jetzt auf, aber neu, ne? Auf
1: der 12 Inch andere auf der 12-Inch hier sind andere Tracks als auf der. Also mhm. das ist wirklich ein tolles Set, was sich da so ergänzt. Total. Und vor allen Dingen wollte ich dieses, dieses gelbe Original-Cover haben. Mhm. Ja, schön. Äh, äh, ja, ähm, musikalisch, ich, also die FGWix äh, sind ja eine Sub-Pop-Band gewesen und haben in den 80ern angefangen, so ein bisschen Krachmusik zu machen, so ein bisschen Rock, aber waren auch schon immer sehr melodiös, sehr soulig, sehr ich ähm, und waren eigentlich eine der ersten Indie-Bands, würde ich sagen, die diese Sounds mit in ihren eingebaut haben und sind dann hier wirklich auf ihrem Zenit angekommen mit diesem mhm. auch, äh, Gentleman, nicht nur musikalisch, sondern auch textlich ähm, sehr, sehr äh, mh, offen. Offen, ja, ja, ich wollte nämlich gerade mal fragen. Und sehr, also. sehr ähm, sage ich mal, äh, ungewöhnlich für eine Indie-Band. Unge ungewöhnlicher Sprech für eine Indie-Band. Okay. Und er äh, hat sich nicht nur Freunde damit gemacht. Das muss man, das muss man wahrscheinlich auch sagen. Sagen die so Kraftausdrücke? Weil, Kraftausdrücke? Ja, das, das sowieso. Das mhm. sowieso. Und die Themen sind ähm, ja, ja alles, was äh, Herzschmerz, Liebe, Sex, äh, äh, Drogen... Äh, äh, Gewalt und so weiter. Äh, beinhaltet. Okay. Und okay. Ähm, ja, also mindblowing, blowing Mind-blowing Album. <lacht> ich ich bin, da das
0: bin ich tatsächlich auch gespannt drauf. Mhm. Und naja, scheint dann ja auch wirklich eine gewisse Bitterkeit äh, nochmal anders zu transportieren, das Cover. Eine,
1: eine Bitterkeit auf jeden Fall.
0: Mhm. Boah, <lacht> das stimmt. Ha harter 90s-Tobak. 30 Jahre, in der 30 Jahre, Jahre Edition. 30 Jahre, es ist so krass. Ja, ja. ja, was willst du machen, Christoph? Was willst du machen? Gute ja, Musik, krass. reift wie guter Wein. Und manchmal braucht man yes. auch 30 Jahre, bis man selbst verbittert ist. Und es dann. Auf Chor. <lacht>
1: <lacht> Und die gleichen Probleme hat.
0: <lacht> ja, genau, genau. Und dann sitzt ja. man selber mit einem nachdenklichen Gesicht auf seiner Bettkante. <lacht> ja. Ja, gut. Ja cool, ich, ich werde mir das mal geben, also du hast das ja wirklich jetzt auch sehr aufgeladen, dieses Album und äh, ich bin ganz gespannt, ob das äh, für mich mhm. 30 Jahre später zündet, so in der, in der Form. Ja, würde ne? mich auch interessieren. Ja, ja. ja. und ich sammle die Kraftausdrücke. Ähm, mhm. Cool, dann habe ich jetzt noch eine Sache, Christoph, die mich so vorgestern überkommen hat. Ich habe vorgestern, habe ich gedacht, wenn man so mit seiner eigenen Sammlergeschichte, Plattensammelgeschichte konfrontiert wird, das ist wahrscheinlich vielen schon mal passiert da draußen und mir ist es vor zwei Tagen passiert, ähm, ich weiß ja gar nicht mehr so genau, wann ich jetzt mal angefangen habe mit dem Plattensammeln, inzwischen ist es ja durchaus ein paar Jahre her. Ich schätze mal so sechs oder sieben ähm, oder oder acht, keine Ahnung. Ich bin ja ein Neusammler, ne? Und ähm, ich habe dann ja irgendwann mir so einen damals einen ganz billigen Plattenspieler geholt und ein paar alte Cure-Platten, so fing das ja an. Und dann äh, äh, ist das draus geworden, was wir jetzt hier äh, jeden, jede Woche feiern. Ähm, und äh, ja, ich wurde dann damit konfrontiert, wie ich zu Anfang mit meinen Platten umgegangen bin. Ich habe ähm, ja irgendwann angefangen, mir diese die Platten in diese äh, Sleeves zu stecken, in diese Folien. Ich habe irgendwann angefangen, die Hype-Sticker äh, nicht mehr wegzuschmeißen und äh, auf die Folien draufzukleben. So, Man wird ja dann irgendwie mit der Zeit ein bisschen nerdiger. Ich habe irgendwann die Papiersleeves ausgetauscht gegen gefütterte Innersleeves, was man so macht als Plattensammler. Ne? Und ähm, habe mich da auch irgendwie äh, äh, so gemerkt, dass das so eine Evolution ist und fühlte mich auch immer wohler damit. Naja, und dann ähm, habe ich da was gesucht? Ich weiß gar nicht mehr, was habe ich nochmal gesucht? Ich habe, genau, ich habe im Zuge des ähm, One O', One o Point Never Album, von dem ich gerade gesprochen habe, ähm, gedacht, Moment, weil da hatte ich so ein Vorgängeralbum, Age Of, das ist so auch nur drei oder vier Alben vorher gewesen, da war so eine Folie drum und auf der Folie war so ein Druck und den Druck ähm, ich sage, wo ist denn diese scheiß Folie? Habe ich die weggeschmissen? Weil ich weiß noch, ähm, früher, als ich früher angefangen habe zu sammeln, ein bisschen, bisschen verworren jetzt, aber da musst du durch, da müsst ihr durch, ähm, da war es mir immer wichtig, dass die Schallplatten im Regal stehen und dass ich die möglichst schnell rausziehen kann und auflegen kann. Ich hatte keinen Bock auf dieses äh, noch aus der Folie rausholen und aus der Box rausholen, wie du auch über die Breeders letzte Woche erzählt hast. Wenn man die hört, braucht man einen halben Nachmittag, bis da eine Platte mal liegt, ne, äh, auf dem Teller liegt. <lacht> ähm, das wollte ich nicht haben. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, meine Sammlung müsste so sein, dass ich einfach nur greifen, öffnen, zack und los. Ne? Ähm, am besten keine 45er und möglichst viel Hörgenuss mit wenig Handgriffen. Das war mir damals noch wichtig. Und ähm, da hat sich mein Mindset komplett geändert. Jetzt behalte ich alles, jeden Aufkleber, jeden Sticker und pamper alles wieder ein, so gut es geht. Und es ist mir egal, ob ich eine Minute zum Auspacken brauche oder 30 Sekunden, so original wie möglich. Da bin ich inzwischen angekommen, so wie wahrscheinlich viele. Und du wahrscheinlich schon vor 20 ja, Jahren. Ähm, aber so war ich halt nicht immer. Und ähm, naja, in diesem Zusammenhang habe ich gedacht, scheiße, wenn ich jetzt diese dieses, diese Folie, diese bedruckte Sleeve, wenn ich diese weggeschmissen habe, dann bin ich ja schon echt ein Trottel. Ne? Weil nach meinem heutigen Maßstab äh, ist das Blasphemie. Ne? Naja, und dann ich, habe ich, so, hab ich so gewühlt und getan und gemacht und habe dann da in so einer alten Ecke hinterm Schrank, habe ich das hier gefunden. Das ist ein alter Ach. Plattenkoffer. Ne? Mhm. Ja. Kennst du die Dinger noch? Das ja, ist, so eine, ist so eine Plattenkiste, da ist so ein Druckknopf dran, machst du hier so auf und dann kannst du, keine Ahnung, 50 Platten... Die ist ja Plat total demoliert. Ja, die ist total demoliert, die Schrott. Kannst du 50 Platten reintun und das Ding hat mir irgendwann mal irgendeiner gegeben, als ich vor ewigen Jahren dann, wie gesagt, gemeint hätte, ich müsse jetzt mal ein paar Platten ansammeln. Und ähm, weil ich eben damals so drauf war und mit den Halbstickern gefühlt nichts anfangen konnte und mit irgendwelchem anderen Scheiß habe ich die nicht weggeworfen, aber ich habe die hier drauf geklebt. Du siehst? Ja, hier sind schon die, erkannt. Ja, jede Menge Hype-Sticker drauf, von allen möglichen Schallplatten, ja. wo ich, Wo ich heute sage... Beach House habe ich gesehen, ne? Ja, hier, FX-Twin, Grimes. Newberry-Exclusives. Newberry-Exclusives. Ähm, also, alles Mögliche. Hype-Sticker, von denen ich mir heute sage, warum habe ich die abgerissen? Warum habe ich die nicht irgendwo anders hingeklebt? Ne? Grimes... Ja, 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 es ist ganz schade. Ja, mein Lieber, mhm.
1: Ja. die kriegst du nie wieder ab. Die kriege ich nie wieder
0: ab, die sind verloren. So, das heißt, ich wurde mit meiner Vergangenheit konfrontiert und habe gedacht, wie konnte ich das nur tun? Wie konnte ich nach heutigen Maßstäben das tun? So, und hier drinnen, es geht ja noch weiter, hier drinnen <lacht> ist aller möglicher Scheiß. Ich meine, man könnte vielleicht sagen, ich bin froh, dass ich es nicht weggeworfen habe. Aber ähm, das hier auf einem Haufen so zu sehen, zusammengepfercht, tut auch ein bisschen weh. Hier sind ich. ganz viele Artprints von Vinyl Me Please Editionen, die ich okay. in den ersten ähm, äh, Jahren so hatte. Hier sind ein paar besondere Sleeves, hier war mal sowas dabei, das kann ich theoretisch auch wieder drum pimmeln. Ähm, hier sind jede Menge irgendwelche Obis von irgendwelchen Platten, die ich nicht haben wollte, weil ich keinen Bock hatte, die wieder reinzufirmeln, diese Seiten-Obis. Ne? Die lasse ich heute alle drum. Hier sind noch mehr beklebte irgendwas Sachen mit Halbstickern und ich habe jetzt die besten Sachen schon rausgenommen. Da war nämlich zum Beispiel auch der ähm, vom letzten Radiohead Album, der, der das Tonbandstückchen drin. Oh. Habe ich da einfach reingestopft. Ne? So Gibt herzlos. Es ja, gibt's aber es gibt's nicht, ne? Was weiß ich was denn? wann no auch? oder was? Ja, ja, genau. Ähm, Krass. Ich habe das aber wieder da rausgezogen inzwischen. Das habe ich jetzt gerettet und das ist auch noch in Ordnung. Das ist jetzt in der, äh, in der Platte, da wo es hingehört. Ich habe jetzt auch ein paar von diesen Obis wieder ähm, aufbereitet sozusagen. Die waren nicht, nicht beschädigt. Und um die Platten getan und ein Sleeve drum gepackt. Also so gelagert, wie ich es jetzt heute mache. Ähm, und ich bin mir sicher, dass ich die eine oder andere Sache, die da drin ist, auch noch wieder reaktivieren kann. Ne?
1: Aber ja, was soll ich sagen? Ähm, das ist ja der Friedhof der, ja, der Halbsticker. Ja, weiß ich nicht. Der Halbsticker, der Halbsticker-Friedhof auf jeden ja, Fall.
0: Ja, ja, Friedhof der Halbsticker. Also, Friedhof der Halbsticker. Ich kann nur sagen, das war irgendwie hart. Ich hatte es vergessen. Ja, das ist es, hart. Ja, das ist hart. War das bei dir auch mal so oder hast du von Anfang an alles aufgehoben?
1: Ähm, nee, das war bei mir auch mal so, vor allen mhm. Dingen so halbstickig ausgeschnitten habe, da habe ich bestimmt auch noch irgendwo äh, einen Stapel liegen, ganz mhm. ehrlich. Also, naja. äh, ich habe ich hab auch nicht alle 100% aufgehoben. Mhm. Ähm, muss ich zugeben, aber so geht es wahrscheinlich jedem auch. So geht's jedem, ne? Würde ich, würde ich aber heutzutage natürlich auch nicht mehr, wie du schon mhm. sagst. Man wächst ja mit, man wächst man, ja mit seinen
0: Aufgaben. Ja, ja. Man, man entwickelt sich einfach irgendwie weiter, ne, was das angeht. Und ich hatte es überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich hatte ganz andere Prios als ich angefangen habe, mit Platten sammeln. Und und damit ja. nochmal konfrontiert zu werden, ist interessant. Sagen wir es mal so. Das äh, wollte ich euch nicht vorenthalten. Also, wenn, wenn ihr in eurer eigenen Schallplatten Schallplattensammelhistorie äh, zurückfahrt, dann merkt man bestimmt auch der eine oder die andere, äh, wie sich das verändert hat im Laufe der Jahre. Ja. Ne? Ja. Mhm. Ja. Und wie gesagt, das ein paar Sachen habe ich reaktiviert und ich bin noch nicht fertig mit der Box. Da werde ich vielleicht nochmal den einen oder anderen Sticker rausziehen und gucken, was sich retten lässt. Ey, ne? krass, dass du das
1: einfach so wiedergefunden? Ich meine, das ist ja auch kein kleines Teil. ne? Ja, das also, steckte das irgendwo so wieder.
0: Ich, ich habe es irgendwann mal an eine Seite getan, hinter so Bettdecken, so die, in die mir so einmottet, in so äh, äh, Schutzhütten, also so Schutzschildern, also die Winterbettwäsche sowas. Und dahinter habe ich es ja. irgendwie mal gestopft, weil mir das Ding auf den Sack ging. Ich konnte das auch nicht mehr sehen, das war auch voll. Und dann war das aus den Augen aus dem Sinn. Und dann hat sich äh, ja. hier in andere andere Habits eingeschlichen. Ja,
1: echt krass. So. Ja, echt cool. Äh, nicer nicer Feind. Äh, schön, dass du das wiedergefunden hast. Echt Wahnsinn. Mhm.
0: So ist es. Genau, das äh, jetzt habe ich hier nochmal mein äh, mich nochmal ausgebreitet mit einer zweiten Story. Ähm, genau. Ja, und Geil. von mir
1: aus können die Pre-Orders. Es sei denn, du hast noch was. Nee, ich habe allerdings auch keine Pre-Order, muss ich sagen. Ich bin wirklich völlig pre-orderlos diese Woche.
0: Das ist kein Problem, ich gebe ein Pre-Order rein, ähm, dann wechseln wir uns immer ab. Einer hat nichts, der andere hat was. <lacht> Schlagt euch mit uns durch den Dschungel der Vorbestellungen. Also, ich möchte noch mal darauf hinweisen, weil ich es einfach so gut finde. Und ich weiß nicht, ob du inzwischen reingehört hast. Morgen erscheint das neue Album von Sofian Stevens. Javelin. Inzwischen gibt es drei Songs und die sind alle fantastisch. Die sind alle fantastisch. Ähm, okay. Es ist ein Singer-Songwriter-Album. Ich glaube, äh, äh, Pitchfork hat auch schon Best New Music gesagt. Äh, wenn das so bleibt wie die drei Songs, äh, die ich bis jetzt zu hören waren, bin ich jetzt schon verliebt in die Platte und ähm, habe das also wirklich nur mit Carrie and Lowell in der Form bis jetzt erlebt. Bei Sufjan Stevens. Und ich habe das Gefühl, dass sich das mindestens wiederholt. Ich freue mich wie Bolle. Ähm, ist schon auf dem Weg zu mir die Platte. Ab morgen erhältlich. Indie-Exclusive ist gelb und erschwinglich. Passt irgendwie für mich. Ähm, sollte man nicht verpassen. An der Stelle.
1: Okay. Du merkst meine. Äh also ehrlich gesagt, ich habe gar nicht reingehört. Also auch, weil ich noch in Erinnerung habe, wie enttäuscht ich vom letzten Album war. Ja. Ähm, das wird ich dir diesmal nicht so gehen. Ja, ich weiß. Ich mhm. habe hab noch nicht mal mitgeschnitten, dass das so ein, äh, das so ein ähm, Singer songwriter ding wieder ist. Mhm. Ähm, ich habe ein bisschen Angst vor seiner Stimme, weil ja. seine Stimme sehr, 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 sehr schwierig sein kann, finde ich, auf Dauer. Mhm. Ähm, ich, bin, ich bin mal gespannt und ich hatte dieses Jahr gleich zwei mittelmäßige Enttäuschungen, obwohl die eine noch größer war als die andere, aber ähm, von von Künstlern, die ich sehr liebe und die seit ähm, geraumer Zeit Musik veröffentlichen, nämlich also Anthony the Johnsons war ja für mich leider eine komplett Rein reinfallgeschichte mhm. und Tallest Man on Earth war gut, aber halt auch nur gut.
0: Ja, Tallest Man on Earth hat mich auch nicht abgeholt. Ganz klar. Ja, ähm, ja. Ich glaube, Javelin wird dem wird dem besser tun. Also zumindest die drei Songs sind fantastisch. Okay. Ähm, und wie gesagt, wer Bock hat auf Carrie and Lowell Vibes, der wird sie hier bekommen. Ähm, okay. Ja. Ich, irgendjemand hatte geschrieben über den die erste Single mit dem Namen Will Anybody Ever Love Me? Das ist ein, äh, ein Song. Äh, den man de, wo, wo man äh, schon mit connecten kann bevor man ihn gehört hat <lacht> also so <lacht> äh, <lacht> nur aufgrund des Titels ja ja nein es ist wirklich cool okay. es ist, ich freue mich wirklich richtig drauf und vor allem seit äh, okay. der letzten Woche in der ich die drei Singles noch mal so ein bisschen gehört habe und ich würde mich also wirklich stark wundern wenn du hier nicht äh, ähnlich denkst ja ich würde mich ich, sehr äh, stark wundern hm, hör mal rein ähm, ja ansonsten ähm, habe ich noch ein anderes Pre-Order. Und zwar, ich, ich erzähle jetzt mal von einer Platte, die, ja, hätte ich jetzt auch schon vor zwei Wochen im Pre-Order haben können oder drei. Ähm, aber sie ist jetzt noch mal nach, also du kennst das, da ist die erste Charge abverkauft und dann pressen die noch mal nach. Ne? Und ähm, Sacred Bones haben, äh, sind ja so ein bisschen so die ähm, Nachlassverwalter von Julie Cruz und auch das Label von David Lynch, also das ganze David-Lynch-Universum hängt da ja so ein bisschen dran, Angelo Badalamenti lamenti sachen ähm, Und dieser ganze Dunstkreis um David Lynch äh, ist ja auf Sacred Bones, erscheint ja auf Sacred Bones. Und Julie Cruz ähm, hat ja zwei Alben aufgenommen. Und zwar, ich, ich rufe das mal auf, damit du es siehst, ähm, ähm, mit äh, David Lynch und Angelo Badalamenti, lamenti dass äh, Erste Album ähm, war sozusagen äh, Überraschungserfolg, The Voice äh, of Love. Und dann, Moment, The Voice of Love war das zweite Album. Da haben die beiden dann gesagt, wir produzieren komplett was mit ihr, weil wir sie so cool finden. Und das erste Album heißt Floating into the Night. Und diese Platte, ich, ich schicke jetzt einfach mal den Bandcamp-Link, da musst du dich selber eben durchwühlen zur Platte. Die ähm, ist auf Sacred Bones vor drei Wochen oder vier Wochen schon neu erschienen. Ähm, aber ich habe ausverkauft, weil ich war unsicher, ob ich sie kaufen soll. Und ähm, da habe ich mich geärgert, dass sie weg war. Und deswegen erwähne ich das jetzt hier an der Stelle nochmal. Sie ist nachgepresst worden, man kann sie wieder bestellen, auch in farbig. Zwar nicht in, die haben ja immer unheimlich viele farbige Versionen. Es gibt jetzt nur ein pinkes Repress, das sieht aber trotzdem richtig cool aus. Und ähm, ja, ich habe sie mir geordert, sie ist auch schon shipped und ähm, ich freue mich drauf. So. Das wollte ich an dieser okay. Stelle noch mal erwähnen. Ich habe dir hier den Bandcamp von Julie Cruz geschickt. Ähm, da ist die sold out. Die ist aber nicht sold out. Auf dem Sacred Bones Bandcamp ist die noch zu haben.
1: Kennst du okay. das Album? Floating into the Night? Nein, ich bin Nein. absolut äh, Ich bin ja gar nicht in diesem Thema drin. Äh, ja. Und äh, finde es aber trotzdem sehr interessant. Julie Cruz äh, Ich bin also, sehr gespannt.
0: Ja, Julie Cruz ist so ein bisschen so hat schon Dream Pop gemacht, bevor Dream Pop erfunden wurde. So könnte man es vielleicht sagen. Okay. Das passt. Mhm. Krass. Das genau, ist
1: ja, das ist ja krass. Okay.
0: Genau. Engelsgleiche mhm. Stimmen, verwaschene, wunderschöne Gitarrenwände und Welten, träumerisch, welgerisch, toller Pop. Geil. Der dich okay. garantiert auch abholt. Ich gebe mal zwei Songs Na, auf cool. die Playlist. Ja. Okay. Also die beiden Sachen hätte ich gerne äh, erwähnt an dieser Stelle und ja. Wenn du nichts hast.
1: Ja, ich kann heute mal nicht liefern, aber dafür beim nächsten Mal dann auf jeden
0: Fall. Ich finde das gut, ich finde das gut. Da muss ich nicht so viel verlinken und die Leute können das auch äh, besser annehmen, als wenn wir immer so eins nach dem anderen rausballern. Ne? Richtig. Kommt in den Slack, Leute. Haben wir heute noch gar nicht gesagt. Äh, hier nochmal zum Abschluss. Richtig. Kommt in den, in den wunderbaren Slack ähm, und joint die Lost in Vinyl Community und all ihre Auswüchse und die vielen netten Leute mit ihren tollen Projekten, die sich dort tummeln hört unsere Playlisten, wir verlinken die Songs, von denen wir gesprochen haben. Ja, wir, ver wir, wir verlinken die Alben, über die wir gesprochen haben, in den Show Shownotes, sodass ihr da drauf swipen könnt und vielleicht den einen oder anderen Kauf machen könnt. Und ähm, so ist unser Angebot hier bei Lost in Vinyl für euch da
1: draußen immer und immer wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, meine Lieben da draußen und wir hören uns ganz bald wieder. So ist es. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.